0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Journalistin und Autorin Bascha Mika, frühere Chefredakteurin der Tageszeitung wie auch der Frankfurter Rundschau. Frau Mika, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Frenzel.
0: Die Themen des Tages liegen vor uns und... Ein Geburtstag von etwas, das wir, ähm, glaube ich, alle schon mal genutzt haben, die meisten von uns. 30 Jahre ICE, der Schnellzug der Deutschen Bahn vor 30 Jahren zum ersten Mal, fahrplanmäßig auf der Schiene, nämlich zwischen Hamburg und München. Frau Mika, ich vermute, Sie dürften zu den Vielfahrerinnen zählen. Ne? Mit, mit Leidenschaft oder mit Leid?
1: Nein, mit Leidenschaft, manchmal natürlich auch mit Leid, denn wenn man viel fährt, dann bleibt man teilweise auch auf der Strecke. So ist es halt ja. und dann dauert es irgendwie ein paar Stunden mehr. Aber insgesamt kann ich dem ICE nur gratulieren und wenn ich jetzt einer meiner Kollegen wäre, einer der Chefkollegen bei der Frankfurter Rundschau, könnte ich Ihnen sogar sagen, wie viele Modelle es in den 30 Jahren vom ICE gegeben hat. Aber ich weiß das leider okay. nicht.
0: Ah, Ist das so ein richtiger, das, das Wort habe ich mal gelernt, äh, Achtung, ein Pufferküsser?
1: <lacht> er liebt die Bahn und wenn irgendetwas mit der Bahn ist, ist er der Fachmann. Das ist nicht nur sein Hobby und er fährt auch, das muss man sich mal vorstellen, nur um mit der Bahn zu fahren, mit der ganzen Familie irgendwie 500 Kilometer in eine Stadt hin und am selben Tag wieder zurück.
0: Na gut, dann grüßen wir schön, wünschen insgesamt gute Fahrt, hoffentlich keine Störung im Betriebsablauf heute. Und wenden uns den Fragen zu, die sich heute stellen. Ein äh, Verkehrsthema ist dabei, die Sicherheit auf den Straßen. Und die ganz praktische Frage, wie begegnen wir uns in Corona-Zeiten? Schön, dass wir uns im Radio begegnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Oder auch im Podcast. Schönen guten Tag. Wir schauen auf die Themen des Tages mit Basha Mika, Autorin bei der Frankfurter Rundschau. Und wenn ich so auf die Schlagzeilen schaue heute, da kann man schon ein schönes Sommergefühl kriegen. Ähm, nicht nur wegen der Schlagzeilen, das, das Wetter hilft auch, aber angesichts der Schlagzeilen, die ich da so sehe. Lockerung ist ein Wort, das häufig stattfindet. Zurück in die Freiheit, titelt der Tagesspiegel heute. Wir werden uns also wieder begegnen, aber wie, ähm, Frau Mika, interessante Beobachtung, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es scheint sowas wie neue Gesprächsetiketten zu geben. Erstmal diese Frage nach den drei Gs, sind Sie geimpft, sind Sie genesen oder zumindest getestet?
1: Ganz genau. Und das sind auch wunderbare Schildchen, die man dann vor jedem Laden findet. Wahrscheinlich ab dem Wochenende in Berlin nicht mehr. Und es ist schon merkwürdig, wie sich die gesamte Kultur des Miteinanders verändert hat. Also aber ja natürlich nicht nur zum Positiven, denn ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Man begegnet einem Menschen auf einem Bürgersteig in einer Straße, wo nicht besonders viel los ist. Und man geht sich aus dem Weg. Man macht einen großen Bogen umeinander. Das ist eigentlich nicht schön. Und da kann man sich nur wünschen, dass wir ein Stück Normalität zurückbekommen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es so schnell gehen wird. Zum einen, weil das Robert-Koch-Institut ja immer noch sagt, dass das Risiko zwar nicht mehr sehr hoch, aber immer noch hoch ist. Und weil wir, glaube ich, alle noch so in diesem Corona-Modus drin sind, dass wir, glaube ich, trotz Sonne, trotz Erleichterung sehr viel skeptischer sind als zum Beispiel im vergangenen Sommer, wo Manche von uns mich inbegriffen als Optimistin ja dachten, es ist eigentlich alles bald vorbei.
0: Hm, das war's. Die Inzidenzzahlen, die würde ich gerne gleich nochmal mit Ihnen ansprechen. Nochmal kurz zu dieser Frage, was das mit uns und miteinander im Umgang macht. Wir haben uns gefragt, gibt es da vielleicht schon allgemeinere Beobachtungen und haben da mal nachgefragt bei denen, die sich ja auch um die Etikette vom Beruf wegen kümmern, nämlich beim Knigge. Und haben da mit dem Vorsitzenden der Knigge-Gesellschaft heute Morgen gesprochen, Clemens Graf von Hoyos der ja auch sowas ausgemacht hat wie neue Dinge, die man untereinander vereinbaren muss und da mal Folgendes aus seiner Erfahrung mitgegeben hat. Wir versuchen einerseits diese Worte wie Risiko, Krankheit, Corona und sowas zu vermeiden und allgemein von einer Atmosphäre zu sprechen, in der man sich wohlfühlt und unbefangen sich bewegen kann und sagen dann eben beispielsweise, wir empfehlen einen tagesaktuellen Test oder wir bitten sie darum, die Maske aufzuhalten, wenn sie den Platz verlassen. Und genauso mache ich das auch tatsächlich zu Hause. Ich sage im Haus bitte die Maske aufhalten, im Garten kannst du sie dann gerne ausziehen. Also das, das Ziel oder die, die Empfehlung, klare Ansagen machen in möglichst freundlichen Ton. Aber es bleibt ja gerade auch so im zwischenmenschlichen Sturm manchmal schwierig. Ich habe das gerade bei einem Geburtstag am Wochenende erlebt, wo wieder so diese, diese Unsicherheit da war. Wie begrüßt man sich jetzt eigentlich? Also ist es noch der Ellenbogenklopfer oder kann man schon genau. wieder die Umarmung wagen? Und vor allem, wie verhandelt man das?
1: Ja, und das ist auch, ich mache die Erfahrung auch in meinem Freundeskreis, eine Freundin, die immer im, im Sommer jetzt Geburtstag hat, will tatsächlich ein großes Fest machen. Aber was heißt großes Fest? Das bedeutet, dass sie ihre Freundinnen und Freunde über den ganzen Tag hin einlädt, so dass nie viele Leute wahrscheinlich nur aus einem Haushalt jeweils zusammenkommen und die tatsächlich entweder geimpft sein müssen, genesen sein müssen oder getestet sein müssen, damit sie überhaupt sozusagen ins Haus beziehungsweise es ist ein Gartenfest reinkommen. Und das ist natürlich schon, also das hindert natürlich zu sagen, oh, ich komme gerne. Nein, dieses Kommen ist dann schon mit einigem verbunden. Bei mir, da ich erst einmal geimpft bin, wäre es natürlich auch ein Test. Man macht es trotzdem. Aber die Unbeschwertheit nur durch freundlichen Umgang, der ist wichtig. Aber der freundliche Umgang wird uns die Unbeschwertheit nicht so schnell zurückgeben.
0: Und auch möglicherweise etwas anderes wird uns die Unbeschwertheit nicht sofort zurückgeben. Sie haben es ja schon angesprochen, die Frage, wie gehen wir in diesen Sommer? Wir haben jetzt ja die berühmte Inzidenzzahl, die uns begleitet durch die täglichen Nachrichten. Und Achtung, zweiter Tag in Folge, sie steigt. Zwar nur leicht, aber sie steigt. Wir haben heute Morgen in der Redaktion darüber diskutiert, ob es vielleicht sogar hilfreich wäre, dass man das gar nicht so minutiös kommuniziert, weil es einen ja doch ein bisschen bisschen verrückt machen kann. Das ist so, als ne, wenn würde man ständig seinen Blutdruck messen und allein aus der Aufregung steigt er dann auch irgendwann.
1: <lacht> ja, das ist richtig und ich verstehe auch, dass man die Zahlen satt hat und mir ging es in den ganzen letzten Monaten so, dass ich es letztlich, außer um es halt politisch einschätzen zu können. Aber die ganz genauen Zahlen wollte ich dann eigentlich nicht mehr wissen, sondern habe dann, wenn ich etwas vorhatte geguckt, wie ist das in der jeweiligen Region geregelt. Aber auch das macht einen verrückt. Ich mhm. lebe in Brandenburg. Wenn ich nach Berlin will, ist vieles schon wieder anders gewesen. Und wir wissen ja auch nicht, wie es geht. Wir haben ja hier so eine bundesdeutsche Kassandra, nämlich Karl Lauterbach, und Karl Lauterbach sagt zum Beispiel, na ja, es könnte eben auch kommen, dass es örtlich neue Corona-Wellen gibt. Und, Leider hat er als Cassandra ja an vielen Stellen Recht behalten.
0: Hm. Aber äh, er ist da ja auch so ein bisschen ein, ein einsamer Rufer in der, genau. in, in der politischen ja, Corona-Wüste. <lacht> ähm, denn, und, und das habe ich mich auch wirklich gefragt, auch sozusagen selbst ermahnend, weil ich glaube ich auch immer ganz gut mitgegangen bin bei der jeweiligen Tageslaune, äh, gemessen an der Inzidenz, dass wir nicht wieder denselben Fehler machen, den wir ja schon drei, viermal gemacht haben, dass wir nämlich nicht wirklich politisch Pläne machen für den Fall, wenn. Also wenn jetzt wirklich zum Beispiel durch die vielen Begegnungen, die jetzt wieder möglich sind und dadurch, dass die Impfkampagne zwar läuft, aber ja eben auch noch lange nicht die berühmte Herdenimmunität hergestellt ist. Was ist, wenn dann die vierte Welle wieder da ist? Ich habe manchmal das Gefühl, unsere Politik insgesamt lebt da sehr im Moment.
2: Mhm.
1: Die Politik lebt im Moment, aber ich glaube, viele Menschen nicht. Also ich beobachte das wirklich in meinem Umfeld, dass alle irgendwie auch ein bisschen ängstlich und eben skeptisch auf die nächsten Monate schauen. Und mir ist in den letzten Wochen kein Mensch begegnet, der sagt: Hurra, wir haben Sommer und manche Grenzen sind wieder öffnet. Natürlich gibt es solche Menschen, aber das sind ja zum Teil auch solche, die überall ohne Maske rumlaufen wollen. Also, und wenn die Politik. Wir wissen ja nicht alles, was am Kabinettstisch besprochen und geplant wird. Aber wenn die Politik wirklich nicht vorausplanen sollte, dann ist es eine Art von Fahrlässigkeit, die wir ja mehrfach erlebt haben. Und das wäre einfach katastrophal. Und dann stellen Sie sich mal die Wahl vor.
0: Bascha Mika sagt das hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ja, was ist politisch auf der Agenda heute? Die Verkehrssicherheit. Die Bundesregierung hat dazu ein Paket verabschiedet, heute im Kabinett, damit vor allem Radfahrerinnen und Radfahrer besser geschützt werden. Leider, 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 kein theoretisches Thema. Erst letzte Woche gab es zum Beispiel in Berlin einen Unfall, bei dem... Ja, wie unter dem Brennglas viele allgemeine Probleme sichtbar geworden sind. Eine 37-jährige Frau wurde da von einem Betonmischer totgefahren, als sie auf die Straße ausweichen musste, weil der Fahrradweg zugeparkt war. Bascha Mika ist weiter an meiner Seite, frühere Chefredakteurin von Taz und Frankfurter Rundschau und mit dabei meine Kollegin Heike Bredol. Mit Infos und Zahlen, bleiben wir mal bei diesen Zahlen und Statistiken, eine Tote muss man leider mehr zählen für dieses Jahr. Wie sieht denn insgesamt die Statistik aus?
2: Im vergangenen Jahr sind 2719 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das sind fast 11 Prozent weniger als im Vorjahr. Und das klingt dann natürlich erstmal gut, aber es liegt vor allem auch daran, dass während der Corona-Pandemie eben der Verkehr deutlich ruhiger war. Und damit ist trotzdem die Anzahl der Verkehrstoten auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren. Aber an dieser positiven Entwicklung sind eben nicht alle beteiligt. Es steigt weiter die Anzahl der getöteten Radfahrenden und die Anzahl der getöteten älteren Menschen.
0: Mhm. Frau Mika, das ist natürlich, wenn man sich das anschaut, Erstmal positiv, insgesamt weniger, aber mehr Verletzte äh, bei den Schwächeren, bei den Fahrradfahrern. Die politische Stoßrichtung müsste da eigentlich klar sein, oder? Die Schwächeren schützen.
1: Ja, klar müsste sie. Und die Bundesregierung hat ja als Ziel ausgegeben, Vision Zero, also keine Toten mehr im Straßenverkehr. Und dieser Anspruch ist natürlich richtig, jeder tote Mensch im Straßenverkehr ist ein toter Mensch zu viel. Und es gibt insgesamt mehr Menschen, die aufs Rad umsteigen, auch aus ökologischen Gründen. Es gibt auch alte Menschen, die sich wieder mehr aufs Rad trauen. Und wenn dann gerade die um Leib und Leben fürchten müssen, ist es natürlich ganz übel. Weil wenn man aus Sicherheitsbedürfnis ins Auto steigt, weil man dort nicht so schnell totgefahren werden kann, wie sollen wir denn dann mit unserer ökologischen Wende vorankommen? Mhm. Also was ich nur an diesem ganzen Konzept nicht verstehe, ich befürchte, das ist mal wieder ein typisches Scheuermachwerk, wo an verschiedenen Schrauben gedreht wird, aber nichts Vernünftiges dabei rauskommt. Denn wenn man schon sagt, wir wollen keinen Menschen mehr auf der Straße sein Leben verliert, was braucht man denn da? Da bräuchte man natürlich in ganz vielen Innenstadtbereichen Tempo 30. Da brauchte man sofort Tempo 130 auf Autobahn. Da brauchte man den massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Bahn, um die Autofahrten zu reduzieren.
0: Ja, dann, dann fragen wir doch gerade mal nach bei Heike Bredol, was steht denn alles drin von dem beispielsweise von dem Wunschkatalog von Baschamiga?
2: Also die Entflechtung der Verkehre, so wird das genannt, also der Ausbau von sicheren Radwegen, wird jetzt hier erst an vierter Stelle genannt. Ganz oben steht darauf, dass man die Potenziale von automatisierten Fahren ausschöpfen muss. Also die Fahrerassistenzsysteme wie zum Beispiel Abbiegeassistenten. Und was auch drin steht, ist, dass das Verkehrsministerium derzeit eine Fußverkehrsstrategie erarbeitet, um die Verkehrssicherheit von Fußgängern zu verbessern.
0: Okay, das ist die Hoffnung in die technische Lösung, Frau Mika. das ist natürlich auch nicht verkehrt, kann sich auch fragen, gerade viele der, der tödlichen Fahrradunfälle liegen ja einfach auch an abbiegenden LKWs, wo es ja eine technische Lösung schon seit Jahren gibt, die aber eben, eben noch nicht vorgeschrieben ist, aber ich würde es auch nochmal weiten, letztendlich ist es aber doch auch, und deswegen glaube ich ist doch Verkehr auch so eine Kampfzone, es ist ein Verteilungskonflikt, wir haben doch vielleicht gar nicht genug Platz, gerade in den Innenstädten für alle Verkehrsträger.
1: Das ist ja auch richtig und deswegen gehen ja auch viele Städte zunehmend dazu über, die Autos aus den Innenstädten weitgehend zu verbannen. Dafür muss man aber dann auch vernünftige Lösungen schaffen. Also was macht man dann mit den Menschen, die halt nicht so gut zu Fuß sind, die nicht weit laufen können von irgendeinem Parkplatz außerhalb der Innenstadt? Dafür gibt es ja Regelungen. Es ist so, wie Sie das sagen, auch mit den technischen Möglichkeiten, LKWs vernünftig auszustatten, dann wäre möglicherweise auch dieser Unfall mit dem Betonmischer nicht passiert. Aber wo bleibt da der Mut, einfach mal zu sagen, Auto hat keine Priorität? Es gibt andere Dinge, die Priorität haben. Und Frau Bredol, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen als Expertin, aber da ist doch ganz viel heiße Luft in diesem Konzept, oder?
2: Ja, das ist äh, der erste Eindruck. Aber so ganz äh, im Detail ist dieser Plan jetzt auch noch nicht durchgedrungen. Aber äh, der Verdacht liegt nahe, ja. Hm.
0: Darf ich noch mal einen Gedanken teilen, der mir nicht aus dem Kopf geht und bei dem ich weiß, das ist vielleicht auch gar nicht so einfach zu lösen, aber bei diesem konkreten Fall, der in Berlin da passiert ist, da ist es nun so, dass äh, dieses Auto, das war ein Geldtransporter, der auf dem Radweg stand, jetzt wahrscheinlich ein Bußgeld von 35 Euro kriegt. De facto ist diese Tat aber dafür verantwortlich, dass eine Frau gestorben ist. Ja, am gleichen Tag wurde ganz in der Nähe in Berlin Kontrollen durchgeführt an einer Ampel, wo Fahrradfahrer gerne mal ähm, schnell rechts abbiegen, auch bei Rot, ohne große Gefahr, die Strafe da. Ist 90 Euro. Ähm, das ist das ist Rechtsstaat, aber ist das gerecht?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist kompletter Unsinn. Wobei man allerdings auch dazu sagen muss, es ist ja nicht so, dass es nur böse Verkehrsteilnehmer als AutofahrerInnen gibt und nur gute bei den Radfahrenden und bei den Fußgängern. Denn es gibt dermaßen bescheuerte Radfahrer. Jeder, der sich in der, zum Beispiel in Berlin in der Stadt bewegt, weiß das. Die Fahrradboten haben zum Teil ein Tempo drauf, dass andere Fahrradfahrer auch in Gefahr geraten. Es gibt äh, FahrradfahrerInnen, für die gilt keine rote Ampel. Und da ich beides fahre, also Fahrrad und, und Auto, mir steht da echt der Schweiß auf der Stirn. Also als Fahrradfahrerin fahre ich keine Strecke von, sagen wir mal, vier Kilometern, ohne mindestens einen Adrenalinstoß zu bekommen, weil mich jemand umnieten wollte im Auto. Und wenn ich im Auto sitze, schwitze ich Blut und Wasser, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendeinen Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin nicht sehe oder die sich eben auch so verhalten, dass, dass man als Autofahrerin da sitzt und denkst, oh Gott, Hoffentlich passiert jetzt hier nichts. Also
0: es, es, es schreit nach politischer Organisation, dass äh, die Fahrradfahrerin und Autofahrerin Mika ähm, beide Situationen weniger stressvoll erleben wird. Mika, vielen Dank bis hierhin, obwohl ich habe auch rausgehört, Sie haben wenig Vertrauen, dass Andreas Scheuer der richtige Verkehrsminister ist, um das zu ändern. Wäre an,
1: es nicht schön bei der nächsten Wahl, wenn er nicht mehr da wäre?
0: Diese Frage lasse ich jetzt mal als Frage im Raum stehen und jeder darf sie selbst für sich beantworten. Ich sage an dieser Stelle erstmal, danke mal Mika bis hierhin und danke Heike Bredul für den Input. Heute gibt es eine Ministerpräsidentenkonferenz, aber keine Sorge, da kommen jetzt keine neuen Corona-Regeln, ist nämlich die kleine Runde und auch andere Sorgen, die da zu verhandeln sind. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten kommen da zusammen, also die vier Ministerpräsidenten, die eine Ministerpräsidentin, später auch mit der Kanzlerin und mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz. Thema wie stets um den Stand der deutschen Einheit, 30 Jahre nach dem Vollzug derselben. Ich könnte auch sagen, liebe Baschamika, vier Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Wie viel politische Sprengkraft liegt in dem Thema?
1: Na, jede Menge. Also, die Ostministerpräsidenten wollen sich ja beschäftigen mit den Forderungen, die der Abschlussbericht einer Kommission erarbeitet hat. Das war diese Kommission 30 Jahre Deutsche Einheit. Und da wurde zum Beispiel verlangt, dass die Aufbau- und Lebensleistung der Ostdeutschen deutlicher hervorgehoben werden müsste. Und dieser Bericht wurde im vergangenen Jahr vorgestellt. Ich sehe nicht, dass das passiert ist. Im Gegenteil, ausgerechnet der Ostbeauftragte, der ja heute auch dabei sein wird mit Merkel zusammen, spricht davon, dass die Ostdeutschen diktatursozialisiert sind.
0: Ich meine, er hat es getan, um äh, diese nach wie vor hohen Wahlergebnisse oder auch Umfrageergebnisse. wir werden es ja sehen am Sonntag in Sachsen-Anhalt, ob es dann eben auch Wahlergebnisse sind für die AfD, aber um die zu erklären und sich zu fragen, was läuft da eigentlich nicht richtig? Jetzt könnte man natürlich die Hoffnung haben, so äh, Ministerpräsidententypen wie Rainer Haselhoff, der da zur Wiederwahl steht oder auch Manuela Schwesig, Bodo Ramelow, dass die das eigentlich hinkriegen könnten, so etwas wie ja, ein Selbstbewusstsein aus Deutschland zu verkörpern. Aber offenbar zieht es doch viele zur AfD.
1: Ja, und ich meine, Andawitz hat ja recht mit seiner Beobachtung, dass im Osten sehr viel mehr AfD gewählt wird. Und zwar genau dreimal so viele Wahlberechtigte wählen die AfD im Vergleich zum Westen. Dreimal so viele wählen auch die Linke im Vergleich zum Westen also zu den westlichen Ländern. Aber das ist schon äh, harter Tobak. Und dennoch muss man sich fragen, woran liegt es? Und wenn in Umfragen zwei Drittel der Ostdeutschen sagen, dass sie sich in Deutschland noch immer als Menschen zweiter Klasse behandelt fühlen, dann kriegt man, glaube ich, ein Gespür dafür, woher die AfD ihre Stimmen nimmt. Mhm. Damit will ich die Wähler und Wählerinnen der AfD, das muss man übrigens auch sagen, Wanderwitz hat insgesamt von den Wählern gesprochen und hat nicht differenziert, dass es fast ausschließlich Männer sind oder zu allergrößten Teil Männer sind, die die AfD im Osten wählen und sehr, sehr viel weniger Frauen. Und, aber natürlich dieses Gefühl der Benachteiligung und wie der Abschlussbericht sagt, dass es eben notwendig ist, die Lebensleistung stärker zu würdigen, das spielt da schon eine sehr große Rolle und da müssen wir einfach sagen, wir haben es an diesem Punkt vermasselt.
0: Man muss ja, man müsste aber an diesem Punkt ja nicht stehen bleiben. Das finde ich dann doch immer wieder so bezeichnend. Also auch diese Umfrage, die Sie äh, da zitiert haben, äh, das Gefühl Bürger zweiter Klasse, das hat ja ganz konkrete Ursachen. Also äh, wir sehen es in der, Rent genau. in der Rentenangleichung, die nicht äh, vollständig da ist. Wir sehen es daran, das hat ja eben auch dieser Bericht, der da heute auf dem Tisch liegt, gezeigt, der deutlichen Unterrepräsentation von Ostdeutschen in Wirtschaft, in Gesellschaft, in der Politik, selbst in den Bundesländern, selbst in den ostdeutschen Bundesländern selbst. Das ist natürlich dann auch die Bringschuld, dass man sagt, wir stellen das nicht nur fest, sondern es ändert sich.
1: Ja, und das ist ja genau der Punkt. Also man darf nicht vergessen, dass in den 90er Jahren eine regelrechte Okkupation des Westens im Osten stattgefunden hat. Also alle wichtigen Stellen, da sind Westdeutsche hingegangen und da sitzen sie auch in der Verwaltung, in den Ministerien, in den Spitzenberufen, an den Unis und so weiter und so weiter. Und diese Unterrepräsentanz führt natürlich auch dazu, dass sich... Ostdeutsche Menschen zurückgedrängt fühlen. Aber ich frage mich, warum es nicht dazu geführt hat, dass so, eine, ja, so ein kultureller Transfer stattgefunden hat. Wenn es schon so viele Westdeutsche gibt, die überall im Osten in guten Positionen sitzen, warum haben sie es nicht geschafft, sozusagen sich als Botschafter und Botschafterin einer Demokratie zu verstehen, die es im Osten eben nicht gegeben hat. Hm. Die haben nämlich auch wo, wo,
0: alles Wobei ich glaube, uns allen, die die Politik so ein bisschen länger beobachten, fallen da die, die großen Namen auch der Nachwendezeit. Ein Biedenkopf, Bernhard Vogel in Thüringen, also westdeutsche Importe, die ja aber wirklich im Prinzip diese Landesvaterrolle und damit ja auch diese Identifikation, die sie sich wünschen, durchaus übernommen oder angenommen haben und ja auch Themen in sozusagen die gesamtdeutsche Welt gespielt haben. Was mich da manchmal etwas ratlos zurücklässt, dass wir eigentlich in einer Phase 30 Jahre danach, wo man davon ausgehen könnte, es gibt eigentlich so etwas wie eine Annäherung oder diese Unterschiede spielen nicht mehr eine so große Rolle, dass wir heute konstatieren müssen, heute spielen sie eigentlich eine größere Rolle als sagen wir vor 15 Jahren
1: die Kluft hat sich äh, vertieft. Und Sie haben natürlich völlig recht, es gab immer Integrationsfiguren. Aber einzelne Leute helfen halt nicht allzu viel, selbst wenn sie Ministerpräsidenten sind. Auch die aktuellen MinisterpräsidentInnen sind ja nicht etwa alle schlecht. Aber das ist einfach zu wenig, wenn sich so ein Gefühl der Benachteiligung festgesetzt hat. Und das aufzubrechen, also das macht zum Teil auch wirklich ratlos. Und wenn Wandewitz, eben der Ostbeauftragte, von verfestigten rechtsextremistischen Gedankengut bei vielen Ostdeutschen spricht, dann fürchte ich, hat er recht. Nur dabei kann man ja nicht stehen bleiben. Also wir sehen die Versäumnisse, wir sehen, was alles nicht passiert ist. Und wenn wir nicht wollen, dass die AfD in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen demnächst das Ruder übernimmt, dann müssen wir dringend was dagegen tun.
0: Wir werden hören, was die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer äh, zu tun gedenken. Sie sitzen nämlich heute zusammen und werden später auch eine Pressekonferenz geben. Baschamika, danke bis hierhin. Mit Russland reden. In diesen Tagen fehlt zu so manchen die Fantasie, worüber eigentlich und mit welcher Hoffnung, dass es was bringen könnte. Jüngste Nachricht, gerade bei uns angekommen, der russische Föderationsrat hat beschlossen, das Open-Sky-Abkommen zu verlassen. Das liegt jetzt dann bei Wladimir Putin auf dem Tisch, ob er dem zustimmt. Und einige dieser skeptischen Stimmen ähm, dürften sich heute auch im Kreis der NATO-Außenminister befinden, die über das künftige Verhältnis mit Russland beraten, andere wiederum denken sich, lass es uns doch einfach tun. Zum Beispiel heute beim deutsch-russischen Wirtschaftstreffen in Rostock. Mit dabei von deutscher Seite die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig und Matthias Platzeck, der frühere SPD-Chef und heutige Vorsitzende des deutsch-russischen Forums, der diesen Dialog heute Morgen im Deutschlandfunk unter anderem so begründet hat. Wir haben insbesondere, also von unserer Seite her, mit Sanktionen gearbeitet, mit Sanktionen reagiert. Wir haben diese Sanktionen auch regelmäßig verschärft. Und was ernten wir nach diesem weit über einem halben Jahrzehnt? Wir ernten, dass die politischen Verhältnisse mittlerweile einem Scherbenhaufen gleichen. Wir ernten, dass die militärische Eskalationsgefahr deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Die Gefahr ist gewachsen. Die Stimmung in Russland hat sich verschlechtert. Die Zügel werden angezogen. Wir haben also nichts gewonnen. Wir haben nichts durch diese Art Politik verbessert. Das sagt Matthias Platzek Und ich frage meinen heutigen Gast, die Journalistin Bascha hat er recht?
1: Also ich gebe Politikern insgesamt nicht so gerne recht. Aber Platzek hat natürlich völlig recht. Was ist denn die Alternative, wenn wir nicht im Dialog bleiben? Also natürlich ist Putins Vorgehen, egal ob innenpolitisch, gegen Regimekritiker oder außenpolitisch wie gegenüber der Ukraine oder indem er Lukaschenko in Belarus unterstützt. Natürlich ist das unerträglich und macht wahnsinnig wütend, aber Wut ist keine Strategie.
0: Aber, aber wenn ich mal die Gegenfrage stellen darf, heißt das denn, dass Sie sich vorstellen könnten, jetzt, jetzt bemühe ich mal meine Fantasie, man sagt, es hat nicht geklappt mit den Sanktionen, wir lockern das mal als Zeichen des Goodwill und dann wird jemand wie Wladimir Putin schon sagen, ach okay, mit diesen Europäern, mit diesem Westen kann man ja bestimmt wieder gut verhandeln. Das ist doch eine Illusion.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube ja nicht, dass man nicht an bestimmten Stellen die Daumenschrauben auch anziehen muss. Aber das kann doch nicht bedeuten, dass wir aus dem Dialog aussteigen. Und Platzek hat natürlich auch recht, die Sanktionen haben ja nichts gebracht. Ich weiß es nicht, wie man äh, Wir haben die, Gegen wir haben so die
0: Gegenprobe nicht, Frau Mika. Ich meine, es könnte sein, ohne die Sanktionen, dass der Osten der Ukraine jetzt schon genauso wie die Krim Teil der Russ russischen Föderation ist. Man weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ob sie nicht ja, doch was gebracht haben
1: ja stimmt aber sie haben zumindest nicht das gebracht was wir uns erhofft haben nämlich dass putin einlenkt und zu einem ja ich weiß nicht wie kann man das demokratischeren verständnis nennen wohl kaum aber zumindest eins was weder innen noch außenpolitisch so einen wahnsinnig gefährlichen kurs einschlägt aber Nochmal die Frage, was ist denn die Alternative, wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr reden? Wollen wir wieder richtig kalte Kriegsverhältnisse? Wollen wir wie früher Hochrüstung mit einer expliziten atomaren Bedrohung, wie früher NATO-Doppelbeschluss, mhm. gerade hier in Deutschland angesichts unserer geografischen Lage, das können wir uns doch nicht wünschen. Und ja, aber
0: ich, vielleicht ist es vielleicht ist es die Kombination, also dass man, wahrscheinlich stecken wir auch im Moment gerade in so einem komischen Dazwischen in der Politik, Sanktionen, die so in gewisser Weise nicht ganz konsequent sind, eine Politik, die nicht wirklich abschreckend ist, ähm, wenn ich es wenn mal mit Blick auf die deutsche Geschichte formulieren darf, vielleicht ähm, wäre im Moment ein bisschen mehr Helmut Schmidt und ein bisschen weniger Egon Barr hilfreich, also klar Dialog, aber Dialog, der dadurch vorankommt, dass die andere Seite sieht, die meinen das ernst. Die haben die NATO ähm, nicht nur, um sich die Waffen anzuschauen, sondern um sie notfalls in der letzten konsequent eben auch aufzustellen.
1: Aber dann sind sie doch, Herr Frenzel, genau wieder in dieser Rüstungsspirale und in dieser Abschreckungspolitik. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, der NATO-Doppelbeschluss hat doch wunderbar funktioniert und der hat es geschafft, dass wir eben keinen Atomkrieg hatten hier in Europa. Weiß man
0: Jetzt können Sie es umdrehen. Wir haben den historischen ja. Gegenbeweis nicht. In der Tat. Ich frage mich bloß an dieser Stelle, und wir haben ja jetzt wirklich viele Jahre Erfahrung mit der russischen Seite, eben vor allem in Form von Wladimir Putin, ob dieser eher kooperative Ansatz, Appeasement-Ansatz, wenn man es so nennen will, ob der nicht wirklich an ein Ende gelangt ist.
1: Ich weiß nicht, ob Pismen das der richtige Begriff ist. So habe ich zum Beispiel auch platzig nicht verstanden. Sondern Pismen-Politik heißt ja, man signalisiert Verständnis für die Gegenseite oder lässt sie einfach laufen. Aber das ist doch nicht so. Es gibt jedes Mal Druck, zu Recht, und es gibt jedes Mal einen Aufschrei und auch unterschiedliche Maßnahmen, wenn Putin wieder irgendetwas verbricht. Zum Beispiel, als es um Nawalny, den Regimekritiker, ging. Nichtsdestoweniger hockt Nawalny immer noch im Knast, irgendwo. Also natürlich macht das ratlos, aber wenn jemand wie Platzek, der seit Jahrzehnten sich in diesem Bereich in der Ostpolitik sehr gut auskennt, massiv dafür plädiert und auch Manuela Schwesig dafür plädiert, dass man die Brücken nicht abbrechen darf, dass man im Dialog bleiben muss, dann kann ich dem nur zustimmen. Dass man sich noch zusätzlich überlegt, wie man mehr Druck aufbauen kann, gerne. Nur dazu fehlt mir einfach die Fantasie, welche Art von Druck denn wirklich erfolgreich wäre.
0: Ein Thema, das die meisten von uns betrifft, früher oder später, als Betroffene oder als Angehörige, die Frage der Pflege und wie sie reformiert werden muss. Sie liegt schon lange als Streitpunkt auf dem Tisch der Großen Koalition, bis heute. Seit heute gibt es einen Kompromiss und wie der aussieht, das weiß Frank Kapellan bei uns im Hauptstadtstudio. Frank, das klingt erstmal vor allem nur gut. Ich fange mal an mit mehr Lohn für Beschäftigte. Ja, genau. Da wird jetzt äh, davon gesprochen, dass
3: das so etwa 300 Euro im Monat sein könnten für die Pflegebeschäftigten. Wir haben 1,2 Millionen Menschen ungefähr, die in Deutschland in der Pflegebranche tätig sind. Und nur die Hälfte von denen wird derzeit nach einem Tarifvertrag bezahlt. Und das soll sich jetzt mit dieser Pflegereform ändern. Alle müssen nach Tariflohn entlohnt werden. Das ist der zentrale Bestandteil eben dieser Reform. Und Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat vor einer knappen Stunde hier, nachdem das Ganze im Kabinett abgesegnet worden ist, noch einmal betont, das soll nicht geschehen auf dem Rücken der Pflegebedürftigen. Also da sollen die Kosten für die Heimbewohner nicht steigen. Da gibt es Zuschüsse vom Staat. Eine Milliarde Euro im Jahr an Steuergeld wird da reingeschossen. Hört sich jetzt auch einmal sehr viel an, ist aber im Vergleich zu dem, was Spahn ursprünglich geplant hatte, nämlich 2,6 Milliarden Euro im Jahr, doch relativ wenig. Aber mit diesem Geld sollen dann eben die Belastungen für die Pflegebedürftigen Bedürftigen, äh, grenzt werden. Und äh, da, vielleicht kann ich das noch kurz erklären, da hat die Koalition nun auf den Weg gebracht, wenn denn der Bundestag Ende des Monats noch zustimmt, dass äh, im ersten Jahr der Pflegebedürftigkeit im Heim die Pflegekasse 5 des Eigenanteils zahlen wird. Und im dritten Jahr sind es dann 45 und danach immerhin 70 Prozent. Also das hat der Gesundheitsminister Jens Spahn heute noch mal betont. Das ist Kernpunkt dieser Reform. Es soll alles nicht zulasten der Pflegebedürftigen gehen. Auch die Pflegebeiträge sollen für Paare mit Kindern stabil bleiben. Da gibt es nur die eine Ausnahme, dass Kinderlose, das ist einmal gedeckt worden durch das Bundesverfassungsgericht vor 20 Jahren, dass Kinderlose einen höheren Pflegebeitrag bezahlen müssen.
0: Nämlich künftig 3,4 statt 3,3 Prozent des Bruttolohns. Wahrscheinlich. Mhm. Mika, da sind jetzt viele Details auf dem Tisch. Klingt alles erstmal wirklich super. Klingt auch ein bisschen so nach Schlaraffenlandpolitik, wenn Sie mich fragen. Ähm, wird natürlich schon noch die große Frage sein, ob das alles finanzierbar ist. Und ich weiß bei Ihnen, das haben Sie uns vorab gesagt, schwebt sowieso eine, eine noch größere Frage im Kopf, nämlich ob wir da nicht sowieso grundsätzlich einen Systemwechsel brauchen.
1: Also davon bin ich völlig überzeugt. Ich meine, vieles klingt gut, Herr Kapellan. Sie haben es gesagt, ich würde gleich Ihnen auch noch mal gerne eine Frage stellen. Aber Corona hat doch bei allem Übel eines gezeigt, wo wir dringend etwas verändern müssen. Und zwar am System etwas verändern müssen. Und das, dazu gehört zum Beispiel auch das System unserer Gesundheitsversorgung. Also die Frage ist doch, wo ist das System krank? Und meiner Meinung nach ist es völlig krank, dass ein Krankenhaus oder ein Altenpflegeheim überhaupt Gewinne machen will. Wieso? Gehört es nicht zur Daseinsvorsorge eines Staates für seine BürgerInnen?
0: Ist das die, dass, ist, da werde ich ganz kurz einhaken, aber ist das die Frage an Frank Kappellan? Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen.
1: Also, nein, Herrn Kapellan äh, wollte ich noch was anderes fragen, weil, wie gesagt, das klingt alles gut, das hat er ja, äh, haben Sie auch gesagt, Herr Kapellan. aber wie ist das denn, wenn Scheingewerkschaften gegründet werden, die dann niedrigere Tarife aushandeln, weil es ja keinen Flächentarifvertrag gibt, gehen die höheren Gehälter, die jetzt ausgehandelt werden, möglicherweise auf Kosten der Anzahl der Pflegekräfte, sodass sie dann mehr arbeiten müssen? Also Das wo ist, ist die genau Uhrfläche? der
3: Kritikpunkt, genau. Genau, das ist äh, sicherlich der Fehler im System äh, bei dieser Reform. Das ist die große Befürchtung, dass man im Pflegebereich dann auch versuchen wird, Personal einzusparen. Und Sie haben es richtig angesprochen, wir haben keine flächendeckenden Tarifverträge im Pflegebereich. Gesine Lötsch hat das äh, heute Morgen bei uns im Programm gesagt, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, das wird zu einem Flickenteppich führen und wir werden eben nicht die tollen höheren Löhne überall haben, die 300 Euro plus im Monat, von denen ich gesprochen habe. Und sie fordert beispielsweise, dass man sagt, grundsätzlich müssten alle in der Pflege 500 Euro per se schon mal obendrauf bekommen im Monat. Also das zeigt, daran äh, entzündet sich eben die Kritik, das ist genau der wunde Punkt, den Sie da ansprechen und da Steuergeld, diese eine Milliarde, das sagen viele
0: Experten, wird dann am Ende bei weitem nicht reichen. Ein Wunderpunkt ja, und, und äh, eine Darstellung von Dingen, die wir sicherlich noch weiter diskutieren müssen. Ich sage an dieser Stelle einmal herzlichen Dank an Frank Capellan ins Hauptstadtstudio und Frau Mika, ich weiß, Sie haben noch viele Fragen, aber ich würde sagen, wir vertagen <lacht> uns aufs nächste Mal. Und dann verspreche ich Ihnen, dass alle Fragen auf den Tisch kommen. Für heute sage ich vielen Dank für Ihre Zeit. Bascha Mika, frühere Chefredakteurin vom Taz und Frankfurter Rundschau.
1: Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen, Herr Frenzel und auf Wiedersehen an die Hörerinnen und Hörer.